0: El Señor manifestó su victoria. Si comparamos como nosotros pensamos la palabra victoria con lo que la Biblia quiere decir con la palabra victoria, hay a veces una gran diferencia. Si miramos las películas, victoria muchas veces sucede cuando hay una batalla grande, cuando hay muertos, violencia, alguien con mucho poder viene a rescatar, y obviamente Dios sí es poderoso, sí viene para rescatar, para lo que celebramos, es que Dios vino no como un guerrero fuerte, sino como un niño. Su victoria no es una victoria tan patente frente del mundo, sino es una victoria bastante escondida cuando Jesús vino. Solo pastores, unos reyes, María y José, y nadie más se dieron cuenta de esa gran victoria. Y lo que quiero apuntar con esto es como la alegoría, la comparación entre esa victoria escondida pero real de Dios en medio del mundo, aun cuando no se da cuenta, y la victoria de Dios en nuestras vidas. En la primera lectura escuchamos que los que permanecen en Jesús, los que permanecen en su espíritu, no pecan. Y los que sí pecan, no lo han visto, no lo han conocido. Ahora... Si solo lo entendemos así, suena muy fuerte y podemos desesperarnos, porque todos sabemos que pecamos, y si no entendemos bien, entonces leemos, el que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. Bueno, entonces aparentemente no lo conocemos. Pero griego tiene una variedad gigante de verbos, de maneras de expresar cosas que ni en español ni en inglés podemos expresar en cuanto a una acción si duró esa cantidad de tiempo, si fue repetida, si fue reflexivo, muchas cosas. Entonces, lo que aquí el griego intenta decir es, la persona que sigue pecando, sigue viviendo en una vida de pecado conscientemente, no conoce a Jesús. Eso es una diferencia importante, porque no quiere decir que si acaso pecamos o sabemos que sí, en algún momento nosotros hacemos una cosa indebida, no quiere decir que no conocemos a Jesús. Pero sí, si sí, vivimos una vida muy diferente que su vida, aun si decimos que sí, yo sé lo que Jesús hacía, lo que enseñaba, no, de verdad no lo conocemos. Pero, ¿a qué a punto vuelvo? Que Jesús tiene la victoria sobre el pecado, y no en un mundo etéreo, no en un mundo ideal, tiene la victoria sobre el pecado en mi vida, en mi corazón, en mi familia, en mi hogar, en mi trabajo. A veces no parece que tiene la victoria porque todavía estamos en la batalla y todavía hay pasos para seguir, pero... Esto es nuestra esperanza, dice San Juan, de que de verdad va a venir la victoria. Y no simplemente porque algún día me voy a poner tan fuerte que voy a ser capaz. Porque si vuelvo a esa imagen de Jesús, un infante, Él obtuvo la victoria como no con gran fuerza, sino con gran vulnerabilidad, en pobreza, en debilidad en ser un infante. Y nosotros también, justamente nosotros ganamos la victoria sobre el pecado en volver a ese estado de ser hijos, de ser dóciles, de ser niños. Como Jesús dice que para entrar en el reino de los cielos tenemos que volver a ser como los niños. ¿Y qué quiere decir? De verdad tenemos que ser dependientes de Dios en todo, y no movernos de su amor, sino permanecer ahí, permanecer debajo de él. Y esto es justamente lo que el mundo tanto rechaza. Otra cosa, no intento criticar la traducción, pero solo digo que la traducción al español es a veces no completa, porque lo que dice acá, que el que comete pecado comete también la iniquidad... No tiene que ver con iniquidad. El griego tiene que ver con eso. Anarquía es la palabra literal. Anomía. La persona que comete pecado quiere vivir sin ley, sin regla, sin cualquier persona de arriba que pueda decir eso sí, eso no. Solo quiere vivir según sus propios antojos. Y esto de verdad es querer ser como Dios. Porque Dios Padre no tiene nadie de arriba, nadie le dice, mira, tienes que hacer esto, porque Él es el principio, es el origen de todo. Y eso justamente es la soberbia, de querer no ser hijos, porque hasta Jesús se somete al Padre, se somete a su voluntad, y deja que el Padre tenga prioridad, y que el Padre lo ama y lo guía, ¿Y qué es la anomía, la anarquía? Es ese deseo de vivir sin padre, de vivir como huérfanos, donde nosotros decidimos lo que queremos. Pero justamente lo que más queremos como seres humanos es el amor. Entonces encontramos a nosotros mismos en una situación difícil, porque a la vez queremos hacer cualquier cosa que se nos antoja y a la vez queremos recibir amor. Y esto vemos en el mundo que muchas veces con las cosas que piden los demás, en ley, en cuanto a cosas que siempre como se repite contra la iglesia, ¿no? Lo que la iglesia enseña: aborto, tipos de matrimonio, tiene que ver muchas veces con personas que a la vez quieren hacer lo que desean y también quieren la aprobación de un padre, quieren la aprobación de alguien que puede decir, está bien y eso justamente es la cosa que no puede vivir en y ahí ¿qué hacemos? es volver a ser hijos volver a ese lugar de ser necesitados y reconocer que al fin de cuentas lo que me hace feliz no es que puedo alcanzar todo lo que quiero puedo tener todo lo que busco sino lo que más busco es esa bendición de Dios, Padre. Es tener un Padre que me ama gratuitamente y que yo dejo que Él me ama. Una cosa que Teresa de Ávila, cuando daba sus clases, digamos, de formación a sus hermanas en el convento, repetía para que aprendan a la contemplación, a esos niveles altos de la oración, y ella siempre comenzaba diciendo. Deja que Jesús te ame. Es la cosa más fundamental de todo el Evangelio y la cosa más difícil. Porque ser pecador quiere decir que peleamos con Dios y no permitimos que Él nos ame. Tenemos nuestras excusas: que bueno, soy pecador, que esto, que otro, esto. Imagino si yo fuese Dios, diría: Ya basta, por favor permíteme amar porque justamente cuando dejamos que Él nos ame Él nos purifica de todo pecado y eso es la ironía que lo más que a veces damos la batalla lo más que nosotros vamos a perder la victoria no vamos a tener la victoria porque por nuestros esfuerzos nunca lo vamos a lograr la victoria es de Dios es la victoria de su amor mi corazón es la victoria de que Él es mi Padre, nuestro Padre, yo su Hijo. Y justamente cuando permito que Él me ame, es su amor que después me di dirige mi vida para que me comporta como su Hijo. Porque una cosa es decir que soy su Hijo, una cosa es ser bautizado, otra cosa es de verdad comportarme como su Hijo. Pero muchas veces ponemos tanto énfasis sobre eso que debo comportarme como su hijo que perdemos de la vista la raíz de eso y es cuando permanezco en su amor cuando de verdad vivo como su hijo reconozco mi necesidad total de su amor en mi vida no puedo no vivir según su mandamiento porque su amor es el motor de todo entonces volvemos cada año a ese tiempo de la Navidad a ese misterio de nacimiento de Jesús y nuestro nacimiento como bebés, como infantes, para que tenemos que volver ahí a recibir de vuelta nuestra salvación, recibir de vuelta esa victoria de Dios, la victoria de Su amor, y cuando Su amor está presente, no cometo pecado, no porque sino porque el pecado deja de tener ese poder. Porque donde está el amor de Dios, no hay capacidad de Satanás volarme traumas. Permitamos que el Señor nos ame de una manera particular, es simplemente invocar su nombre. Aquí termino. Son momentos de lucha, momentos de dificultad. Simplemente creer la promesa que los que invocan su nombre serán salvos. Invoquemos su nombre. Permitimos que con este presente nos llene de su amor.